millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Våren 2016 så la vi ut vår allra första läkarpodden. Ja, det gjorde vi. Kommer du ihåg vad den handlar om? Ja, tyvärr tänkte jag. För jag, hade, jag kände lite psykisk ohälsa den inspelningen faktiskt. Varför då? Jag, var, nej, jag hade en bild av hur det skulle bli och jag tyckte inte det var något bra. Och jag kommer ihåg att du tyckte att det var bra. Du var så missnöjd med dig själv. Ja, precis. Vad handlade podden om, den första som vi la ut där? Psykisk ohälsa. Mm. Det var i allmänhet. Jag hade en klar bild hur enkelt jag skulle kunna förklara detta. Och jag tyckte att jag trasslade till det och hur, hur det uppstod och hur det var. Och jag kände psykisk ohälsa efter programmet. Ja. Men det var rätt så bra. Det har varit fantastiska tre år och vi kommer ju fortsätta framåt så länge vi har så här engagerade och fina lyssnare faktiskt ja, som ja. är duktiga på att kommunicera, duktiga på att mm. höra av sig både med ris och ros och framförallt med idéer om vad vi kan ta upp framöver. Ja, och jag får känslan av att nivån vad det gäller det medicinska innehållet ökar. Det blir lite mer och mer. Folk vill ha lite mer kunskap och är än bara 11.77. Vi har några av våra avsnitt under 2018 som stack ut lite extra. Särskilt ett som jag vet. Jag ser på din blick just nu. Mm. att Du sitter med ett litet leende och en liten finurlig blick. Och du tänker på cannabis såklart. Ja. Ja, jo, det var ju lite provocerande. Det blir ju så där när man uttalar sig och det faller inte på läppen. Mm. Och det är ju väldigt svårt i en, i en sån grupp. Det finns ju naturligtvis en, en stor cannabislobby som vill verka för legaliseringen av cannabis. Mm. Och så finns det en mycket liten grupp som tycker att det ska användas medicinskt. Mm. Men, Men du ska få svara på, vi ska prata mer om det sen. Nu tänkte jag bara berätta de tre avsnitt som, som genererade mest liksom, uppmärksamhet och tankar och åsikter och reflektioner och ja, men, som stack iväg lite grann. Det var utbrändhet och trötthetssyndrom ja. väckte no. otroligt mycket reaktioner. Någonting alla oroar sig för. Antingen har man någon anhörig som har det eller så tänker man själv har jag det? Har jag börjat få det? Mm. Det är en allmän oro. Också symboliserade en en som man nog kan mäta också, en tilltagande stress i våra liv. Ja, så det här var ju verkligen någonting som många kunde identifiera sig med och som många var, var intresserade av. Sen var det cannabis som sagt, där fick du ju enormt mycket spö för att du sa att ja. det här är knark och det kan man dö av. Oj, 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 det skickades ja. artiklar från den ena nättidningen och den andra som motbevisade dig. Du ska få berätta mer om det sen. Men sen så var det också läkemedel och läkemedelsindustrin. Ja. Den väckte mycket reaktioner och där var det tvärtom. Där hade 
du alla lyssnare med dig. Men läkemedelsbranschen, de var inte glada Nej, på det. Nej, de var inte glada. Att man, när jag påstår att man kan sälja mediciner för att man vill tjäna pengar. Och en del tycker att Nej, det, det är ju mediciner. Det är väl ingen som vill tjäna pengar på det där. Och det är och, det. <laughs> ja, ja, och det, det är ju en ganska stor bransch när vi pratar om 10 000 miljarder kronor. Ja. De tre ämnena har engagerat extra. Vi tänkte titta lite närmare på dem en gång till. Mm, det gör vi. Varmt välkomna till ett litet specialprogram av Läkarpodden kan man säga. Och avslutningsvis, så här är det. Jag tänkte Mikael att vi skulle börja med utbrändhet och trötthetssyndrom. Och det kanske inte är så konstigt att vi fick så mycket mejl och reaktioner på vårt insta och så om det här. För det är ju så vansinnigt många som känner igen sig i de här beskrivningarna. Ja, det är ju det. Det är ju någonting som är väldigt som speglar hela samhället. Och det har ju börjat krypa ner i åldrarna också. Det är, det är ju det som också är anmärkningsvärt. Mm. Och det är ju många som drabbas alltså. Det är ju en stor del, alltså upp mot 10% av befolkningen som... Eh, påverkas av det här. Sen så är ju inte alla sjukskrivna för det förstås. Men det finns... Man kan ju känna av det. Man ja, kan verkligen. Känna och det den här. tror jag nog. Då, skulle man, då är vi nog uppe i 95% av befolkningen. Om, mm. alltså, hur, kommer jag eller har jag varit stressad så att jag har påverkat mitt arbete? Det tror jag nog alla människor kan tillstå. Vi ska lyssna lite på en del av den podden som vi gjorde då. De senaste sju åren har antalet människor som är sjukskrivna för att de har gått in i väggen eller som man brukar säga för att de är utbrända eller för att man har utmattningssyndrom ökat med och nu spetsar alla öronen. Det har alltså ökat med 600 procent. 600 procent. Och det är alltså bara de som har fått diagnoserna. Och här finns det också ett mycket stort mörkertal så att det är många som är påverkade. Det är allt fler som blir utbrända de som blir utbrända blir allt yngre. Dessutom så visar ny forskning att för de som drabbas så förändras livet för alltid. Mikael, när vi pratar om utbrändhet så pratar vi om det och så pratar vi om utmattningssyndrom, utmattningsdepression. Vi pratar om att gå in i väggen. Är allt det här samma sak? Ja, alltså det här är ju är olika definitioner på vad som händer när hjärnan i synnerhet nu utsätts för långvarig stress. Och det är en djungel av diagnoser man i de senaste decennierna eh, försöker sätta namn på det här. Det började ju på 80-talet egentligen när det här fenomenet liksom aktua- aktualiserades och man la mer märke till det att det finns eh, och att det större väldigt många människor. Men det har nog funnits längre än så. Om man redan är där i 
i utmattningssyndromet. Vad, vad rekommenderar du då? Alltså då är det igen det här att man får sätta nya gränser. Man får acceptans för att jag inte orkar gå och handla alla gånger. Man kan ju naturligtvis få, om man har depressionsinslag, så finns det läkemedel som, alltså, under en övergångsperiod med eh, antidepressiva. Och man kan också tänka sig att man får hjälp under en kortare period, någon månad eller så, med sömnmedel då, så att man får sin sömn som är så oerhört viktig. Men det är inte något som det ska ha det här det närmaste året. Det är ingen bra lösning. Men man kan ha i den akuta fasen så att man får eh, åtminstone sova någonting. Det är liksom det, det akuta man ska göra. Men man måste också eh, göra en förändring. Det var en liten bit ur läkarpodden om utbrändhet och trötthetssyndrom som kom ut våren 2018, doktor Mikael, och vi fick så mycket reaktioner. Vad handlade de om mest? Ja, det var mycket att vi hade lyckades bena ut vad som var vad. Att utmattningssyndrom som man ofta pratar om när det gäller kronisk stress och man har inte fått återhämtning. Att det finns andra tillstånd med samma symptomatologi. Mm. Att man kunde tydliggöra det. Till exempel vi pratade om de här olika bokstavskombinationerna med chronic fatigue syndrom CFS slash ME myalgis encephal och myelit. Det här är ju bara besvärliga namn som i allt pratar om allmän inflammation i hjärnan. Mm. Att det finns sådana tillstånd att man kan få den här otroligheten troliga tröttheten efter infektioner, efter stroke efter trauma och att vi delade upp det här men, men att trötthetssyndromet kan liksom vara som symptom i alla dessa olika tillstånd det, det var, tror jag folk uppskattade och det, det är lite klargörande det blir ofta så där inom medicinen när man pratar om bara symptom att man får som, något som vi kallar för slaskdiagnoser mm. det är som en stor påse med 25 olika diagnoser i men man har inte liksom hittat dem riktigt utan man bara klassificerar dem ute efter ett symptom då. trötthet, stress och hela den här biten mm. men när man då kan bena upp det där lite då får man en ökad förståelse det tror jag var det som folk uppskattade efter sommaren, Mikael, förra året, då brände det till ordentligt. Vi bestämde oss efter önskemål från våra lyssnare att göra ett läkarpodden om cannabis. Det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Det var många som tyckte det och det tyckte jag också. Det är ju intressant. Det är jätteintressant, inte minst eftersom man över världen ser liksom att det legaliseras på fler och fler ställen- Ja, men attityden till cannabis förändras ju också. Just idag till exempel så tycker ju många att man jämför det med alkohol. Ständigt denna jämförelse. Man jämför ett gift med ett annat. Mm. Och, och så tycker man så här, så alkohol man, är så ja, eländigt. Ja. Varför inte legalisera cannabis? Ja. Som ju ja, har samma berusningseffekt men inte samma skiteffekt. Det vill säga med, det är inte överrepresenterat bland liksom alla våra brott till exempel som alkohol är. Nej, inte på samma sätt. Men det finns ju en överrepresentation även där. Men det typiska är ju den enorma överrepresentationen av psykiska sjukdomar som samexisterar eller utlöses av cannabis. Och det här vill man då inte se. Utan man vill se det goda. Och, och man, vill, man sätter på sig någon form av cannabisglasögon. Eh, och när jag då tog av de här glasögonen på, för folk då mm. vart man arg faktiskt. Jättearg. Jag ska säga så här, vi kan prata lite mer om det. Du blev till och med mordhotad för att ja. du sa att cannabis var så farligt att det till och med är dödligt. Men först så lyssnar vi på en liten snutt ur avsnittet som kom i höstas. Okej, okay, doktor Mike. Vad säger du? 
Ja. Var ska vi börja? Cannabis, ska vi börja med vad det är? För ja, någonting? precis. Förutom då att det är den mest använda drogen, eh, alkoholundantagen. Både i Sverige och i resten av världen, sammantaget. Är det så? Ja, så det... Fast den är inte lagligt på samma sätt som alkohol ja, i alla fall. Ja, precis. Och det har ju varit, det, 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 precis så är det. Mm. Vi kan ju börja med liksom att det, det finns ju en, en växt. Det finns sån här eh, hampa är ett ord för det här den latinska namnet cannabis sativa för det vanligaste, det finns cannabis indica det finns en uppsjö i den här familjen mm. och det finns industrihampa man förr i tiden gjorde rep och väv av och sånt där, som inte har så mycket av den här aktiva substansen tetrahydrocannabiol THC det är och det är det, det som är liksom ämnet som människor är ute efter när de röker jag brukar ju säga att man, man röker över cigaretter så finns det 5-6 tusen definierade ämnen och i eh, Mariana då som det kallas när man röker det eh, mm. mest så finns i alltså bladen torkade växtdelar kan man säga då finns det i alla fall en 400 olika ämnen i det Men det är THC som är den berusande komponenten Det är man ganska ense om på alla sätt På alla perspektiv Sen har vi då hash Som är kodan ifrån samma växt från stammen Sen har vi cannabisolja Som är ytterligare mer som man har pressat ut Det är som en mörk svart sirap nästan Som man då kan droppa på en, en vanlig cigarett på tobak Okay. Och röka det. Och det är än mer potent. Det som alkoholen som är en drog också, det vill jag säga. Alkoholen mm. är en drog och ett gift. Mm. Själv dricker jag rödvin och tycker om det. Men att alkohol skulle nu, liksom 2018, om det kom och man skulle försöka legalisera det mm. nu så skulle det nog stöta på lika mycket patrull som cannabis. Mm. När vi har nu en, en drog som, är, som alkohol Den är ju testad och inkörd mera Där tror jag att samhället har ju liksom, kan hantera den bättre Ja, ah, tänker någon nu Hur menar du nu, doktor Mikael? Hantera bättre, det är ju så frukt Det kostar ju samhället miljarder Jättemycket I, och, och, och då, nu ah. talar vi inte bara i ekonomiska termer Utan ah. också i lidande och fanskap Det finns ju alltid alkohol med i bilden När vi pratar om eh, övergrepp och barnmisshandel, barnmisshandel kvinnomisshandel alltså alla de brotten så är det. har ju nästan, inte alltid men väldigt vanligt med ja, alkohol extrem överrepresentation men ja. att det då finns är ju inte ett argument för att man ska tillföra ytterligare ett gift i systemet Ja, det där var en liten bit ur programmet om eh, cannabis som vi sände hösten 2018. Här är bara en av många upprörda lyssnare. Eh, Hej! Blev så besviken på senaste programmet som handlade om cannabis. Det var vinklat och onyanserat. Eh, här är en annan som... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det politiska argumentet för att legalisera cannabis är att komma till bukt med den illegala försäljningen som sker. Eh, och här till exempel en man som frågar är det inte bättre att rekommendera cannabis istället för antidepressiva läkemedel som har så mycket bieffekter mm. alltså det här var bara några ja. reaktioner på vårt program om cannabis där den starkaste reaktionen var att du blev mordhotad, hur mm. kändes det? Nej det, det är ju väldigt obehagligt förstås det, alltså, på så många nivåer dels blir man ju besviken för att man inleder när man har en åsikt, vilket jag respekterar att andra har åsikt, och man bör, in, bör, börjar den omedelbart och inleder en diskussion med mig med att du ska dö din jävel då, då är ju för då är liksom jordmånen för att den här diskussionen ska kunna bli någonting, den är, det, det, det finns inte man kan inte argumentera med en idiot eller en berusad person. Det är några, jag har lärt mig av 32 års arbete på en akutmottagning. Mm. Det går inte. Man är inte mottaglig för argument. Och, och, och då måste man eh, liksom lugna ner sig och bli lite mer nyanserad. Men det är, det är väldigt många som har läst en artikel, en mening som passar just mig. Eh, mm. då, och så tar man den och slänger den i huvudet på mig och undrar varför du är så dum och inte har förstått någonting. Men det främsta var ju, alltså jag tror att det som väckte starkast reaktioner det var när du sa att man kan dö av cannabis. Ja. Det var ju då det rasslade till ja, ordentligt i våra inkorgar. Ja, ja, det gjorde Och där var jag nog lite, om jag ska vara lite självkritisk, så var jag nog lite otydlig. Och det, det tar jag till mig. Jag gillar ju liksom att skapa klarhet istället för förvirring. Mm. Och det vi pratade då om var ju den akuta toxiciteten. Alltså dör man av en överdos. Och ja, det gör man ju inte. Det gör man egentligen inte speciellt ofta av alkohol heller. Eller de flesta eh, droger som man missbrukar så är det långtidseffekterna som gör att man dör. Men till exempel om man men, tänker på andra droger. Du kan ju dö du kan, ja, direkt men, av alkoholberusning. Du kan mycket ju, sällsynt. Ja. Men morfin, heroin och sånt där. De då får, tyngre då, drogerna. Då slutar de du andas. Det är ja. det som sker. Ja. Men det gör man inte. Så mycket kan man inte röka. Men det är att man totalt missade. Det är att det är väl dokumenterat dödsfall i det akuta skedet om man har en sjukdom som inte är upptäckt. Och det var det jag avsåg. Om du har en hjärtsjukdom och röker på och får högt blodtryck eller blodtrycksfall. Då får du hjärtinfarkt och dör du av det. Akut, i det akuta skedet. Och detta finns det dokumentation av. Den men hade men, inte men för... får jag bara säga, då är motargumentet då. Nu, ska jag, nu, nu tar jag på mig den ja. hatten som de som kritiserade dig har haft på sig. Om man då, då har man ju inte dött av att man rökte cannabis. Då jo, har man ju dött man... av att man hade ett hjärtfel som Nej. utlöstes. Nej, så är det inte. Nej. Utan hade man låtit bli att röka cannabis så hade man inte dött. Utlösande faktor är cannabis, men motståndet var för svagt. Eh, alltså hjärtat klarade inte av det här. Eh, stressen som ett cannabisrus kan in, innebära. Så då, då är det ju... För kroppen, stress ja, för just kroppen det. så att ja. säga. Så att då, är, då, är, då är det en utlösande faktor. Sen ska vi inte ens prata om alla andra handlingar som begår av 
i, rus, i, i, då är, då är det ju ruset som leder till döden. Precis som i alkohol, man kör berusad, kör ihjäl sig. Eller att man får en sån en, en psykos, blir nedstämd och, och eh, tar sitt liv och sånt där. Ja, det här är, nu är det inte sånt här som jag gissar eller tror och sånt där. Det här är ju väl ved, det här vederlagt. Det, här kan man, det finns ju mycket studier som helst för den som är intresserad av att läsa dem. Men vill man inte ta till sig detta så då, då vill man inte. Och det var ju där, när vi tittar tillbaka på det, det var ju där den stora problematiken låg. Det var inte en önskan av att vad menar du, förklara dig, var lite tydligare. Utan jag upplevde ju bara ett, ett unisont, momentant hat. Och det är väldigt svårt att gå, liksom gå i polemik. Det, kan man, det är svårt att hantera eftersom mottagaren inte vill höra. Sen ur vetenskaplig synvinkel. Man hoppar ju här emellan det medicinska. Varför kan inte de som få, kan, behöver det här medicinskt? Varför ska inte de få cannabis? Sen hoppar man emellan det vanliga bruket och sen tillbaka till medicinska bruket igen. Ja men precis, för som jag minns det så var det väl till och med för cannabis- i medicinskt syfte om man använder det medicinskt. Ja, verkligen. Det tycker jag är jättebra. Och det ingår ju då i en arsenal av olika läkemedel och kombinationer. Särskilt vid kronisk smärta, vid MS med, för, för barn och man har ökad spasticitet, kramptendenser och sånt där. Där finns det en liten, liten nisch där det kan användas. Och det, det är jag absolut för. Kan man förbättra på något vis för dessa patienter? Men det vetenskapliga underlaget är mycket mycket sparsamt och mycket tveksamt. Men man kan ju testa på en enskild patient för deras situation är ju ofta så prekär och svår att man får väl se, hjälper det för person A och inte för B så ge det till person A. Det är jag den första att, att vurma för. Sen tycker jag man ska fundera lite på vad som är drivande här i den, den här vågen av tillåtande och legaliseringsvågen av cannabis- om det möjligen kan vara så att det är av eh, mänsklig godhet eller kan det till och med vara så att det finns ekonomiska intressen att man släpper en medicin, drog, läkemedel fritt i eh, många länder. Att eh, man kan köpa aktier i olika företag som stimulerar det här. Det tycker jag man kan fundera på vad man själv tror är det som driver det här. Och på tal om eh, ekonomiska incitament för saker och ting så var det ju ett ämne till som väckte enormt starka reaktioner eh, och det handlade om läkemedel och läkemedelsindustrin. Det här kom ut i vintras i slutet på 2018 eh, och här fick du till skillnad från cannabis då, där du fick väldigt mycket kritik så fick du här så enormt mycket beröm. Vi ska prata om det. Först lyssnar vi på en bit ur det läkarpodden-avsnittet. Idag har vi ett sånt otroligt viktigt och spännande ämne i läkarpodden. Medicin har nämligen blivit en del av vår kostcirkel. Sug på den meningen lite grann. Medicin har blivit en del av vår kostcirkel. Varför säger jag det? Ja, vi köper allt mer läkemedel. Det handlar om ungefär 40 miljarder kronor om året bara här hemma i Sverige. Och i världen så handlar det om, håll i nu, 10 000 miljarder kronor om året. Det här är en lukrativ miljardindustri där några tjänar enorma pengar på att de flesta av oss äter medicin som vi egentligen inte behöver. WHO har i flera år varnat för korruption i läkemedelsbranschen och det är vi 
som med vår plånbok och våra kroppar betalar priset. Och nu ser ju våran värld ut så här. Vi har ju en kapitalistisk värld och vi ska inte prata politiska system. Men det är lönar, det är klart att läkemedelsföretagen vill tjäna pengar. Vi tror ingenting annat. Och, och då, då blir det liksom, då måste man ta betalt. Och det här är ju, jo, kan... fast det där, vet du vad? Det där går över gränsen för vad jag skulle kalla för etiskt försvarbart. Mm. Därför att du tjänar pengar på andra människors misär. Ja. Det är inte okej. Okay. Nej, men det gör, ju, det gör ju alla läkemedelsbolag. Nej, alltså de tjänar pengar på att sälja läkemedel till människor som är sjuka. Det vill säga de tjänar pengar, men de hjälper någon. Ja. Men i det här fallet men, så handlar det inte om att hjälpa någon. Men, det handlar bara om att tjäna pengar. Och ja. då gör man det på hur, de som är hårdast utsatta. Det vill säga de som är sjuka och svaga. Ja, men, eller, men de kan inte fixa utan det blir läkarna som får skriva ut, peng, äh, skriva ut medicinerna. Mm. Men de här företagen då, som det, det måste man ha klart för. Hur kan man då ha olika priser? Och det är därför den här parallellimporten har uppstått. Ett, det kan vara ett pris på, på ett penicillin eller en astmamedicin i Sverige- Sen har du ett helt annat i Grekland mm. som medför att du köper ett företag A säljer till, i Sverige och i Grekland till olika priser. Mm. Sen kommer företag B och köper det billiga läkemedlet, ta hem det och sälja det i Sverige. Alltså där hörde man ju i det avsnittet att jag gick igång lika mycket. Jag blev så upprörd. Ja, det var ju skönt att jag kunde engagera dig också. Ja, men alltså det gör du ju ofta. Men inte bara mig. Eh, här är några av alla reaktioner som vi fick. Underbart, äntligen kommer sanningen fram. Eller otroligt, det ska komma från dig doktor Mikael. Eh, vi har vetat detta i flera år. Hur läkemedelstillverkning och användning är korrupt- ett annat då. Äntligen en doktor som vågar sig ifrån offentligt. Och eh, tack för modet att ta upp detta ämne. Ja, det är lite kul att höra det där. Sånt där är ju, eh, eh, spårar ju mer än mordhot, det får jag ju tycka. Ja, eh, eh, men sen är det ju ja. så här också att oavsett vilket ämne det är så har du inga lojaliteter åt några läkemedelsföretag. Eller åt, alltså du är ju kanske den mest opartiska människan. Alltså du går ju helt på vetenskapliga studier som du själv har läst. Ja, just det. Och, sen, och erfarenhet. Och dessutom är jag skeptisk till dem. Ja, du är dessutom <laughs> att, en skeptiker. Ja, det, det är jag verkligen. Därför att det är ibland, många, väldigt många gånger och, och har vi ju visat på att det är inte medicinen det är fel på. Medicinen funkar, men den skrivs ju ut till fel personer. Och det är där, bortsett från att man, att man kan välja att, som jag har sagt, att om man gör 15 studier och de inte visar någon vinst den 16 studien visar en, ett, ett vinst av ett, hur man behandlar en förkylning ja, då mörkar man ju 15 stycken och kör den ena. Då har man inte ljugit, man har presenterat vetenskap och alla tror att det är objektivt. Ja, det där var ju bra att vi kunde belysa det och, och sådär. Det, det tyckte jag var väldigt kul att man, att man kunde förmedla det, den insikten i alla fall. Och sen är det ju det här stora problemet med väl fungerar mediciner som ges till dem som inte behöver. Mm. Som till exempel våra äldre ja. som du menade då, vill, vill jag minnas att du sa att man övermedicinerar. Ja, i synnerhet då med blodfettsänkande. Mm. Och det där var ju inte populärt. Jag har ju fått, jag har inte blivit mordhotad av läkemedelsindustrin men jag har fått, de bjuder ju inte in mig till som talare. <laughs> det är så. Du har bränt några broar <laughs> ja, gentemot läkemedelsindustrin. Ja. Men, men du har gjort stor skillnad för många av våra lyssnare ja, har... och det är de som är huvudpersoner ja, i det här verkligen. sammanhanget. Så, så är det. Vi, vi vill ju bara upplysa våra lyssnare om vad vi, det vi vet och det vi kan. Mm. Bra. Är vi klara? Eller hur? Ja. Nu ska vi bara så här. Det blev lite krångligare men det blev jätte jättebra. Ja, det, var, det, det blev, blev lite in... längre ja. kanske. Det var lite ja. krångligare. Ja, 
Ah, ja. Men... Men det sitter ju ändå här. Så det blir... mm. Nu ska vi se här. I sluttagningen. Precis. Vi behöver inte gå in på massa ämnen som vi ska ha. Inte så här, utan, och, eller exakt datum heller. För det är alltid vanskligt. Vi kommer snart igång. Vi måste göra de där roliga insta. Funkar det inte de? Jo. Filmerna, de här korta frågorna. Jo. De är roliga ju. Doktor Mikael, som sagt, vi gör läkarpodden av genuint intresse. Ja. Och för att vi får ut så mycket av det gentemot er som lyssnar. Och min drivkraft till det här var ju egentligen ursprungligen Sveriges vanligaste fråga. Eh, vad sa doktorn? Jag förstod aldrig. Mm. Och det är någonting att ta till sig och med så många patienter man har haft i, genom åren. Och det är jättevanligt att man går till besök i doktorn och förstod inte vad doktorn sa. Det är för komplicerat, man var inte mottaglig, det finns mängder själv. Och det är det. därför tänkte jag att det här med läkarpodden, att du och jag förklarar hur det egentligen är. Jag förklarar inte så mycket doktor Mikael, ärligt talat. Jag ställer mest frågor. Men vi är väldigt, väldigt glada över att ni som lyssnar på Läkarpodden är så bra på att höra av er. Både med ris och ros. Eh, och sen så är vi väldigt glada över att ni kommer med förslag på ämnen som vi ska ta upp. Vi kommer att fortsätta hela 2019. Vi har massor med spännande ämnen som vi ska ta upp i Läkarpodden. Fortsätt att höra av er, snälla ni. Vi finns ju också på Instagram och där kommer vi fortsätta lägga ut lite kortare frågor som kanske inte behöver en hel läkarpodden för att besvaras. Som till exempel varför man hickar och sånt där. Roligt. Ja, ja och gäspningar och allt möjligt. Och varför man sjunger i duschen och sådana saker. <laughs> Fortsätt att höra av er på läkarpodden snabblatv4.se. Vi finns alltid på läkarpoddens Insta. Och vill ni ha mer information så finns det på tv4.se läkarpodden. Så hörs vi eh, alldeles 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 snart. Var rädda om er och var rädda om varandra. Kram så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.